0: Les Cours du Collège de France, Benoît Peters, chère Création Artistique. Mesdames et Messieurs, chers amis de la bande dessinée, merci d'être présents à cette seconde séance du cours poétique de la bande dessinée, d'une case l'autre. Aujourd'hui, suivons notre feuilleton autour des fondamentaux de la bande dessinée. Et dans la seconde partie, donc dans une heure, J'aurai le plaisir de céder la parole à François Schuyten, Schuiten, euh, qui vous parlera de QRN sur Bretzelburg. Voilà. Chaque séance sera ainsi composée en deux parties. Je vous annoncerai la séance de la semaine prochaine, tout à l'heure. D'une case, l'autre. Car la case est un de ces fondamentaux qui fait la bande dessinée, L'un de ces éléments qui est propre à la bande dessinée et qui suffit partiellement à la définir. Alors, j'aurais pu m'appuyer sur une définition de l'un ou l'autre théoricien, de Pierre Frénaud de Ruel ou de Thierry Grunstein, mais je m'appuie sur quelqu'un qui est à la fois un théoricien, il a soutenu une thèse sur la bande dessinée, et un auteur, et un éditeur, fondateur de l'association Jean-Christophe Menu. La bande dessinée doit être constituée d'une succession d'au minimum deux cases séparées par un blanc inter-iconique. Parfois on met le trait d'union, parfois on l'écrit en un mot. C'est une définition qui est intéressante puisqu'elle ne fait pas jouer la combinaison du texte et de l'image, qui dans la définition bien connue de Topfer était l'élément premier. Ici, il s'agit de l'idée... Que quelque chose de très particulier se passe dans la case de bande dessinée qui est qu'elle n'est jamais seule. Et nous pourrions trouver dans ces deux images quasi identiques de Chris Ware comme un joli point de départ, comme une définition minimale à la fois par l'allusion au malheureux Superman ou plutôt sans doute au personnage qui en un cosplay étrange s'est revêtu de l'habit avant de s'élancer, deux cases qui semblent presque identiques, mais si nous les observons de près, nous voyons de part et d'autre de ce blanc, de cet espace intericonique parfois baptisé gouttière, nous voyons les altérations, les transformations qui font qu'il ne s'agit pas d'une illustration ou même de deux illustrations, mais bel et bien de deux cases inséparables. Voilà, unité minimale, intéressante aussi, puisqu'il n'y a pas de texte, juste cette toute petite variation que peut-être nous n'apercevons pas au premier instant, et puis si nous regardons de plus près ces différents mouvements qui séparent les deux images avant et après la chute de Superman. La case de bande dessinée est un de ces éléments qu'il a fallu inventer. Dans un livre qui a fait date, et qui reste très important et hautement recommandable, « Naissance de la bande dessinée » au pluriel, de Thierry Spaulderun, Thierry Spaulderun s'intéresse à la figure d'un grand précurseur antérieur à Topfer, admiré par Topfer, nous y reviendrons, William Hogarth. Hogarth connu comme peintre, mais aussi comme auteur de différentes séquences de gravures. Nous ne sommes pas ici... Attention, malgré la disposition provisoire de ces images, nous ne sommes pas ici dans une page de bande dessinée. Nous sommes dans la présentation simultanée de ce qui ressemblerait davantage à un portfolio, une suite de gravures de grands format indépendantes, elles-mêmes inspirées de tableaux. Et ces tableaux, il y en a plusieurs chez Hogarth, il y a d'autres séries, d'autres séquences, celle-ci est peut-être la plus connue, cette série de six gravures a pu être considérée comme une anticipation de la bande dessinée. Et Pourtant, ce dont il s'agit ici, c'est de tout autre chose que de cases de bande dessinée. Bien sûr, il va y avoir une succession narrative, comme il y en avait eu dans l'histoire de la peinture, pensons à Carpaccio et à bien d'autres, mais chacune de ces images appelle une lecture lente, complexe, qui s'apparente un déchiffrage et qui va donc être d'une nature assez fondamentalement distincte de la narration qui s'établira en bande dessinée. Voici la malheureuse jeune fille arrivée fraîchement de sa campagne, derrière elle la carriole qui l'a amenée, une mère maquerelle célèbre de l'époque qui l'accueille et la prend, si j'ose dire, sous son aile. À l'arrière-plan, un potentiel client intéressé par les charmes de la jeune fille et toute une série de symboles que je ne vais pas m'employer à décrypter car nous y passerions la séance entière si nous voulions comprendre véritablement l'organisation de ce qui se passe chez Hogarth. Il y a donc non pas un regard immédiat, une lecture qui nous entraîne, un processus de transformation, mais un codage complexe comparable à ceux de certains tableaux de la renaissance ou de Poussin où tout doit être compris. Un seul exemple au passage, tout en bas à droite de l'image, une oie, une oie blanche. C'est ce qu'est encore cette jeune fille pour quelques moments, mais bien d'autres éléments de l'image mériteraient d'être ainsi décodés. Et nous pouvons donc imaginer ceux qui découvraient ces gravures à l'époque de Hogarth, au tout début du e siècle, passer devant chaque image pas mal de temps et savoir aussi que cette image ne se donnerait pas d'un coup, qu'elle se commentait, que les codes culturels de l'époque permettaient sans doute assez rapidement de la saisir. Même chose dans cette seconde image, la seconde image de la série, où la jeune fille, devenue la maîtresse d'un personnage important, laisse s'échapper son amant, à l'arrière-plan, il file, on essaye de le faire sortir à la dérober par la petite porte, mais pas assez vite toutefois pour que l'amant en titre, celui qui l'entretient, ne l'ait aperçu et donc exprime sa colère et la répudie en brisant la table. Beaucoup d'autres éléments, et je ne suis pas capable de les commenter, n'étant pas spécialiste de Hogarth, mais beaucoup d'autres éléments, y compris les... les tableau à l'arrière-plan, pourrait ainsi être décodé. La voici maintenant la malheureuse devenue une prostituée de bas étage, mais des hommes de loi viennent l'arrêter. Et là aussi, tous les éléments de l'image apportent des compléments à cette narration. L'histoire brûle les étapes, nous n'avons pas les images intermédiaires. Nous ne pouvons pas reconstituer toutes les étapes de la vie de cette malheureuse, nous devons les supposer, la voici en tout cas en prison. Elle n'était pas encore arrêtée à l'image précédente, elle est déjà emprisonnée, puis maintenant malade, telle une Vierge Marie à demi évanouie ou une Marie-Madeleine, on dit que la femme qui s'occupe d'elle, qui lui est encore fidèle, chasse des médecins qui se disputent sur les remèdes à lui apporter. Nouveau bond dans le temps, c'est la veillée mortuaire. La carrière de la malheureuse jeune fille s'est interrompue extrêmement rapidement. Fable morale, donc, fable édifiante sur les travers qui peuvent guetter les jeunes campagnardes, mais d'autres séquences de Hogarth peuvent montrer des carrières plus brillantes et plus fortes, mais chaque fois résumées à quelques étapes essentielles entre lesquelles les béances sont immenses. Voici à sa façon ce que la bande dessinée va tenter de résoudre, de travailler l'intervalle entre deux images de telle sorte qu'il n'y ait pas de solution de continuité, qu'il n'y ait pas de rupture. Voici ce que Topfer Grand admirateur de Hogarth, persuadé que le langage visuel mis en place par Hogarth est essentiel, mais voici ce que Topfer va commencer à faire dans l'une de ses histoires, Monsieur Pencil. Le début de cette histoire est tout à fait fascinant, puisqu'on est directement mis en rapport avec l'art de l'image fixe, l'art de la peinture, Monsieur Pencil, qui est artiste, dessine la belle nature. Monsieur Pencil, le bien nommé, image après image, chemine autour de son tableau, dont il est fort satisfait, à l'endroit comme à l'envers. Vous remarquez ce mouvement allant vers la droite dans un premier temps, et puis revenant, se pencher, revenant sur son image en fin de page. Monsieur Pencil est content de lui, l'image pourrait s'arrêter, le récit pourrait s'immobiliser. Nous notons en même temps que contrairement à ce qui se passait chez Rocars, notre enchaînement, nos enchaînements hors même du texte de légende sont parfaitement fluides. Aucune difficulté à comprendre ce qui se passe. Et voici que le vent est de la partie, voici que le dessin puis le chapeau s'envolent, et voici que le récit se met en route. Toute une dynamisation absolument étrangère à la geste ogarcienne et un dessin lui-même, nous le savons puisque je montre régulièrement des exemples de Topfer qui restent un des fondamentaux de, de la bande dessinée, un dessin immédiatement lisible et décodable, un dessin réduit à l'essentiel où quand une feuille s'envole, quand une casquette s'envole, nous la distinguons instantanément. Dans son essai de physiognomonie, son ouvrage tardif, son art poétique, puisqu'il est écrit et dessiné, comme le feront beaucoup plus tard Will Eisner ou Scott McCloud, Topfer a réfléchi sur ce qu'il est en train de réaliser, sur les nouveautés qu'il introduit, et réfléchit notamment sur cette idée d'images qui sont à peine des cases, qui n'ont en tout cas rien d'une illustration, d'images simplifiées, hyper, des hyperboles graphiques, comme il dit, des symboles, qui permettent de résumer une situation par quelque chose qui est presque de l'ordre du signe écrit, qui est comme l'équivalent d'une phrase. Il est intéressant, quand nous regardons les brouillons, les esquisses qui ont été conservées de quelques-unes des histoires, de te faire de voir comme cette image était d'abord une représentation réaliste et complète. Un homme, le père, botte les fesses d'un fils insuffisant ou indigne. Et te faire en revenant sur cette histoire, exactement comme Hergé, sur un crayonné de Tintin au Tibet que j'avais montré autrefois, élimine une case inutile, te faire comprendre que la représentation complète du Père ne nous sert à rien. Nous l'avons vu, nous le connaissons, ce qui compte c'est cette action. Et ce qui compte plus encore, c'est la possibilité de réitérer cette action. C'est-à-dire que cette image que vous voyez à l'extrémité gauche, nous allons la retrouver trois ou quatre fois dans le récit. Cette image devenue symbole est une case c'est-à-dire un chaînon intermédiaire, un maillon en lui-même presque insignifiant, à l'intérieur d'un récit complexe qui va s'organiser ainsi, fragmentairement. C'est quelque chose d'essentiel de l'art de la bande dessinée que voit Topfer, donc nouvel exemple, cette fois la deuxième case, est quelque chose qu'il va pousser dans d'autres directions, dans d'autres simplifications, dans des pages très célèbres de l'histoire d'Albert, où il s'agit moins, quand un personnage fait des courbettes, va de porte en porte, de verre en verre, de mondanité en mondanité. Il s'agit moins de montrer chacune des actions que par un jeu de simplification et de réitération, de créer une nouvelle dynamique narrative et visuelle. Voilà l'une des inventions fondamentales de Tupfer, une invention qui ne va pas de soi, une invention dans la liberté, ce, ce petit personnage que nous voyons baluchant sur l'épaule à la première case, on le retrouve aussi à plusieurs reprises dans l'histoire d'Albert, pérégrinant sans grand succès d'un métier à un autre, vendant ici, et le Collège de France serait certainement heureux de connaître cet ouvrage, la grande édition de la métaphysique pittoresque que le pauvre Albert propose à des clients improbables d'étage en étage. Il y a là véritablement une invention, l'invention d'une image qui vaut moins par elle-même que par la structure d'ensemble dans laquelle elle est prise. Bien sûr, chaque auteur, à chaque période, réinventera à sa façon ce type de jeu, mais il est posé chez Topfer dans une adéquation avec un dessin par instant rudimentaire et prodigieusement efficace. Lorsque la bande dessinée s'apprête à renaître à la fin du XIXe siècle aux états unis je dis renaître même si elle n'est jamais morte, même si elle ne s'est jamais interrompue, vous le savez si vous avez entendu, mais disons qu'elle va trouver dans les grands journaux américains à la fin du XIXe siècle une nouvelle expression qui lui permettra de devenir un langage universel, de se populariser. Eh bien, l'invention de Topfer semble dans un premier temps oubliée par celui en lequel on a vu le père de la bande dessinée, Aotko, avec Hogan Saleh, devenu bientôt The Yellow Kid. Chez Aotko, il s'agit d'abord de proposer des images qu'on pourrait dire hogarciennes, c'est-à-dire de grandes compositions mêlant texte et images, et le texte s'inscrit de différentes façons, avec toute une série de détails extrêmement difficiles à décoder, extrêmement difficiles à comprendre, Très probablement beaucoup d'allusions d'époque euh, que le regardeur des années 1895 96 pouvait décoder, mais qui pour nous supposerait de se plonger dans l'image, non pas du haut vers le bas, mais peut-être du centre vers la périphérie. Ces images, ces compositions, non seulement intègrent du texte et bientôt des phylactères, vous les devinez à peine, mais on peut les voir ça et là dans l'image, perdu d'ailleurs dans les autres codes, mais en plus de tout cela, nous avons euh, chez Aotko cette présence massive d'un texte qui raconte encore quelque chose. L'image donc existe en elle-même, on peut dire une illustration complexe, une illustration allégorique, même si le sujet en est trivial, et c'est une révolution progressive qui permettra à Otco, dans un moment qu'on a considéré comme fondateur à cause de l'apparition du phylactère, de décomposer sa séquence, d'isoler son personnage. Nous revenons là très proche de la structure teupferienne. Vous notez toutefois qu'il n'y a pas de séparation entre les images, mais un intervalle suffisant pour qu'on puisse les lire. Et ce qui me semble fondamental dans cette image de septembre 1896, plus encore que le phylactère dont nous avons déjà parlé dans d'autres séances, ce qui me semble fondamental, c'est cette idée d'un nouveau mode de lecture, de gauche à droite, de haut en bas, un processus de séquentialisation où nous allons véritablement d'une case l'autre. C'est un procédé qu'il reprend pendant différentes semaines et pourtant Hauteco ne semble pas encore tout à fait convaincu et c'est très intéressant de voir que cette histoire de la bande dessinée au tournant des 19e et 20e siècles ne procède pas de façon linéaire. Hauteco n'est pas persuadé qu'il a trouvé là le système, car quelques semaines plus tard, nous le voyons tandis que le Yellow Kid parcourt le monde et vient rencontrer les images d'autrefois, les images d'une autre nature, la peinture, le Yellow Kid au Louvre, renouent avec le système illustratif qui était le sien. Aucun des deux systèmes n'a encore véritablement un privilège. Lectrices et lecteurs de l'époque, enfants ou adultes, peuvent passer d'un code à l'autre. Et puis, petit à petit, s'installe un système qui se rapproche de la bande dessinée telle que nous la concevons, un système qui va très rapidement faire école, probablement plus accessible justement à un jeune public ou un public moins cultivé, moins nourri de références, un public qui n'a pas un commentateur auprès de lui, et donc nous voyons ici très clairement un mécanisme séquentiel se, se, se mettre en place, le texte est toujours là, sur la chemise de nuit du malheureux Yellow Kid, mais les, les phylactères s'imposent petit à petit, et surtout, la gouttière, le blanc inter l'espace entre deux cases s'impose. Parfois, pas de blanc, mais toutefois, une numérotation une idée que véritablement quelque chose se lit graduellement, que la bande dessinée, si j'ose dire, se vectorise. Et lorsque Outco entame une autre série, abandonnant le Yellow Kid, la série Buster Brown, les codes qui vont être ceux d'à peu près tous ses contemporains, les codes cette fois ressemblent très fortement à ceux de la bande dessinée telle que nous la connaissons. Les phylactères se sont rapprochés des personnages, les cases de format presque identiques sur la seconde ligne proposent, somme toute, une écriture qui s'imposera comme une grammaire quasi universelle de la bande dessinée. Et pourtant, et pourtant cette grammaire qui va s'imposer tout au long du XXe siècle aux États-Unis, en France, en Belgique et dans bien d'autres pays, cette grammaire ne sera pas un automatisme. Quand nous regardons beaucoup de bandes dessinées françaises, celle de Vaillant par exemple, nous voyons d'autres codes qui survivent. Et quand nous assistons au début du petit Nicolas, de sampé Gossini, ou vous allez le voir plutôt de Sampé-Agostini, euh, nous allons voir un auteur un immense auteur, un futur immense illustrateur, être mal à l'aise dans les codes classiques de la bande dessinée. C'est donc dans Moustique, en 1954, que Sampé, et celui qui, sans doute parce qu'il produit beaucoup, a recours au pseudonyme d'Agostini, euh, crée, dans l'indifférence à peu près générale, sans rencontrer de véritables intérêts, ni des adultes, ni des enfants, ce qui deviendra quelques années plus tard, dans une seconde version, le petit Nicolas. On peut noter, je ne vais pas me livrer à une analyse détaillée, mais on peut noter le malaise de Sampé dans un découpage, dans un système narratif, dans une organisation de l'image qui ne sont pas tout à fait les siens. Nous pouvons, par exemple, dans la seconde bande d'image et la troisième être frappée par le, la déambulation de, de la droite vers la gauche, contrairement à ce que Topfer, Hergé et bien d'autres auront mis en place, MacKay aussi, euh, une manière de faire coïncider les mouvements des personnages et l'œil du lecteur ou de la lectrice. Ici, dans cette séquence un petit peu compliquée, deux personnages se ressemblent un peu trop, le père et le voisin, et la situation, si nous la lisons de près, n'est pas parfaitement intelligible. Il nous faut véritablement lire l'ensemble des bulles pour comprendre aisément ce qui se passe. Cela n'enlève pas, évidemment, à ces pages premières, leur charme. Nous y reconnaissons un certain nombre des qualités et de Goscinny et de Sampé, mais l'expérience a été de courte durée. Interrompu à la demande de Sampé lui-même avec cette phrase qu'il dira plus tard J'ai horreur de la bande dessinée, des petits carrés et des grosses lettres. Et ce que Sampé va mettre en place avec Goscinny, au moment où commence à triompher Astérix et bien d'autres séries majeures scénarisées par Goscinny, c'est un autre système, c'est une autre réussite. Les deux hommes, comprennent que c'est par une association d'images quasi autosuffisantes, pardonnez-moi, le, le document n'est pas excellent, euh, nous sommes ici donc vers 1960, qu'en sort ce livre qui adopte le code auquel la série restera fidèle et qui lui vaudra un succès immense. L'image a son indépendance, le texte permet à Goscinny d'exprimer toute sa drôlerie, toute sa fantaisie verbale et on s'éloigne de la bande dessinée Tandis que Sampé revient, et ce sera son génie et sa force, à une expression d'une image unique, généralement légendée, une image autosuffisante et nourrie, où l'on pourrait voir un lointain héritage de la tradition du premier Aotko, et derrière lui, de Hogarth et bien d'autres. Une image qui se regarde, une image dans laquelle nous plongeons, une image qui n'en appelle aucune autre. Tout se résout d'un coup. Je ne résiste pas au plaisir, évidemment, de vous lire cette légende un peu trop petite pour vous et qui donne tout son sel à cette illustration. La culture, la culture. À un moment, je me suis dit, mais vivons que diable. Alors, j'ai fait un livre. Et cette dernière illustration du génial sans paix, cette petite dame perdue au centre de la prairie, ce petit peintre sur la droite, et la phrase « Pense à ne pas m'oublier ». Nous n'oublierons pas sans paix, mais nous ne l'inscrirons pas de manière erronée dans cette tradition de la bande dessinée avec laquelle il l'a parfois joué, comme dans Monsieur Lambert, où il compose avec des phylactères, mais sans pour autant adhérer aux codes fondamentaux de la bande dessinée. Entrons dans le vif du sujet. Essayons de comprendre ce qui se passe d'une case à l'autre, d'une case à l'autre, par ce jeu si simple entre contiguïté et continuité. Ce qui est à côté va produire des effets de récit. J'ai déjà montré, il y a quelques semaines, dans un autre contexte, cette planche superbe de Elsie Segar, dans Popeye. Popeye, Olive est hors champ, et le petit bébé. Nous voyons d'abord ce mouvement de gauche à droite que j'évoquais il y a un instant, cette simplicité, cette continuité ou quasi-continuité du décor, cette manière de suivre une action sans texte, sinon quelques bruits. Nous voyons le jeu habile d'une ligne d'image à l'autre, la constance des images, une lecture qui se propose jusqu'à la chute finale. Popeye, distrait, ne s'est pas rendu compte que le bébé lui avait échappé et lui recommande de faire attention en montant sur le tabouret car il s'expose à de graves périls. Mais avant cette chute, toute l'action est parfaitement décodable et tous les intervalles entre deux cases, entre deux images, ont été parfaitement maîtrisés pour que la fluidité s'impose. Contiguïté, continuité, parfaite narration à travers les douze images que compte cette page. C'est un mécanisme que nous allons trouver dans d'autres bandes dessinées, un jeu de variations parfois minimales ou minimalistes mais qui permet d'une case à l'autre de générer ces petites transformations, ici chez Schulz accentuées par le dialogue, ces petits jeux parfois d'attitude, de gestes, de physionomie, qui à l'intérieur même d'un décor absolument constant, nous donne ce sentiment que nous sommes bel et bien dans un langage neuf. Peut-on mettre les étoiles dans un petit seau Peut-on récupérer ces étoiles demandent Linus à Charlie Brown, qui en sait bien plus, évidemment, puisque c'est un grand. Et non, on ne peut pas les mettre, malheureusement. « I'm afraid not ». Et donc, le petit saut est lancé. Notez ces, ces intervalles de silence. On est là vraiment dans une écriture assez voisine de celle que nous avions vue avec les deux cases initiales de Chris Ware. Il se passe de toutes petites choses d'une case à l'autre, comme il s'en passe d'autres plus minimal encore dans Nancy de Ernie Bushmiller, le strip, qu'il soit horizontal ou présenté sous forme de carré, correspond extrêmement bien à ces jeux qui bougent à peine, donc cette paresse mais qui est encore plus paresseux que le personnage. Le, dessina... le, le, le type qui dessine tout cela. bon, Petit jeu, évidemment, peut-être d'une semaine ou une solution expéditive, c'est souvent le cas chez les auteurs de strip, permet de bien s'en sortir, de dessiner peu, mais de dessiner avec sens la neige qui monte, les personnages qui disparaissent et s'évanouissent. Voilà l'art de la bande dessinée, le voilà aussi dans un récit dramatique et fantastique, un exemple classique, analysée déjà par plusieurs auteurs, cette adaptation d'Edgar Poe par le grand dessinateur argentin Alberto Breccia, où beaucoup de cases, et prenons par exemple celle qui est au centre de la deuxième ligne, beaucoup de cases auraient extrêmement peu de signification si elles étaient isolées. Si nous proposions cela comme un dessin en soi, comme une illustration, on dirait c'est bien pauvre. Mais quand nous voyons la transformation, la porte qui s'ouvre, le visage qui se découvre d'abord un petit peu, puis plus largement la menace qui s'établit lorsque nous voyons l'organisation d'une double page comme celle-ci. Nous comprenons bien que dans ce système, et même si Breccia est un dessinateur virtuose et capable d'images extrêmement complexes et sophistiquées, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, dans, dans l'Ethernaute, dans Péramus et dans bien d'autres récits, il y a ici le choix d'adapter ce conte fantastique, cette terreur, avec presque rien, mais de faire jouer ensemble ces images, nous pouvons ajouter évidemment une troisième dimension à ces contiguïtés et continuités que j'évoque, une troisième dimension qui est celle de la simultanéité, dimension sur laquelle je reviendrai dans le cours de la semaine prochaine consacrée à la page. Bien sûr, séparer la case et la page est un artefact, puisque si on isole tout à fait la case, on a quitté la bande dessinée. Mais nous voyons bien ici qu'il y a à la fois ce jeu tout à fait continu des séquences, des séries d'images qui alternent, et en même temps, cette perception immédiate et globale que propose la bande dessinée, par exemple, en se resserrant progressivement sur un visage. Et voici, j'en ai sauté quelques-unes, comment l'histoire se termine, où ce sont des variations absolument minimalistes des deux séries d'images et de quelques textes qui permettent peu à peu de clore l'histoire sur la note la plus terrifiante. Nous sommes là non pas dans un dessin pauvre, mais dans un dessin réduit à son essence pour que tout puisse glisser, fonctionner d'une image à l'autre, d'une ligne à l'autre. Et c'est une écriture que nous allons retrouver à travers toute l'histoire de la bande dessinée, et ce n'est pas un hasard qu'on la retrouve chez Hugo Pratt, qui a vécu longtemps en Argentine, qui a bien connu Breccia, qui est lui aussi un maître du noir et blanc, et qui retient peut-être de Breccia, peut-être d'autres auteurs autour de lui, peut-être d'une envie aussi, euh, parfois, de se simplifier la vie. Et vouloir se simplifier la vie peut être une manière d'inventer cette idée qu'en n'ayant quasi pas de variation d'une image à l'autre, quelques détails, une cigarette qui disparaît, le, la main qui apparaît ou se retire. En faisant varier simplement le dialogue, on obtient une écriture plus efficace, plus forte, que par un jeu pseudo-cinématographique de champ contre champ, de passage du plan d'ensemble au plan américain. Et nous voyons là combien celles et ceux qui croient honorer la bande dessinée en la comparant au cinéma et en pensant que le cinéma aurait repris son écriture, son découpage, à, euh, que, que la bande dessinée aurait repris son écriture, son découpage au langage cinématographique, combien il se trompe, car un effet comme celui-là n'a rien à voir avec celui d'un long plan fixe au cinéma. La réitération de ces images, les infimes variations, la capacité de les percevoir à la fois ensemble et successivement produit un tout autre effet. Il est amusant de voir que, en glissant d'un monde à un autre, d'un style à un autre, d'une bande dessinée plutôt sérieuse, à une bande dessinée clairement humoristique, comme Astérix en Corse, de Goscinny et Uderzo, nous retrouvons le même dispositif, le même sens de la mise en scène. On vante souvent le génie de Goscinny, et à juste titre, et vous savez mon admiration pour lui, mais il ne faut pas oublier l'immense talent de metteur en scène et de dessinateur d'Uderzo, et ici, ce personnage de gauche, le corse, immobile, le soldat de plus en plus terrorisé. Bien sûr, il y a les fonds de couleurs qui se modifient, mais il y a surtout cette idée de concentrer le regard sur ces détails, ces métamorphoses, sans distraire ni par euh, du décor, ni par une variation d'angle de vue, efficacité extraordinaire, rompue par la dernière case, beaucoup plus grande, qui nous propose une toute autre perspective sur la scène. Et ces mécanismes, nous les trouvons dans les bandes dessinées les plus diverses ici chez un auteur qui a été important vers la fin des années 70 en introduisant dans Pilote ces histoires très littéraires, ces histoires immobiles et récits inachevés euh, avant de se lancer dans le long feuilleton du café de la plage Régis Franck est l'un de ceux qui a compris très tôt comment ces longues bandes horizontales ou parfois verticales mais souvent horizontales, ces reprises euh, quasi identique ces jeux de variations chromatiques ce changement de position vous voyez le changement de position du personnage petit marcel à la troisième image comment tout cela peut être d'une efficacité tout à fait prodigieuse qu'aucune image ne possède en soi mais que la continuité de ce plan tout au long d'une histoire de cinq ou six pages révèle profondément d'autres on devrait parler ici quasiment de contiguïté, discontinuité, tout en jouant très profondément de l'alternance et de la succession des images et en instaurant une lisibilité, vont nous donner, sur l'ensemble de la page, un regard plus complexe, les rapports de l'image 1 à l'image 2, de l'image 3 à l'image 4, ne sont pas du même ordre d'évidence que dans les exemples précédents. Il s'agit peu à peu, en posant plusieurs séries, dans plusieurs albums de Manu Larsenet, Blast, magnifique épopée, ou le rapport de Brodeck, librement inspiré du roman de, de Philippe Claudel, pose une écriture qui est bel et bien dans la continuité, qui est bel et bien faite de cases qu'on pourrait difficilement séparées les unes des autres, voyons la troisième image de la seconde bande, mais qui en même temps nous impose d'aller construire nous-mêmes la continuité, d'établir des liens subtils entre les images qui composent la séquence et qui ne se raccordent pas instantanément, mais pourtant profondément ce qui anime Manu Arsenet à ce moment-là, ce sont des préoccupations du même ordre, dans une écriture dont on pourrait dire qu'elle est nourrie de toute l'histoire antérieure de la bande dessinée et de la capacité de la lectrice ou du lecteur à aller chercher, par-delà les évidences, la continuité narrative. Usage du silence, dialogue parcimonieux, variation du visage, il y a là quelque chose qui révèle d'autres possibilités à l'intérieur de cette intelligence profonde de la case, comme chaînon, comme fragment, comme image partielle et parcellaire. Le temps de la case. Oui, car nous pourrions après ses premières évocations, nous dire, sommes toutes, comme peut-être je me le suis dit à une époque, que la case en soi n'est rien, et que seuls les liens entre les cases font la bande dessinée. Or cette idée est factice. La case va être porteuse d'un temps qui n'est pas celui de l'instantané photographique, qui n'est pas celui du photogramme cinématographique. La case va être porteuse d'une durée avec laquelle elle peut jouer. Il peut y avoir une épaisseur, une épaisseur temporelle de la case. Ce début de l'île noire, dans sa version première, dans cette version non seulement noir et blanc, mais originelle dans sa construction, puisqu'il y aura une première version couleur et puis une version totalement redessinée, que les amateurs regrettent un peu. Il se passe ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que Hergé, qui avait démarré au XXe siècle euh, comme chargé de l'illustration mais aussi de la photographie et qui semble ne pas avoir révélé tous ses talents en tant que photographe, je crois qu'il disait, racontait plaisamment à Numa Sadoul qu'il avait réalisé une photo d'un chat et une photo d'un match de sport, mais qu'après le développement, on ne savait pas laquelle représentait le chat et quel match sportif. Il exagérait un peu, c'était sa façon de se raconter. Il n'empêche qu'il n'était pas à l'aise avec la photographie. Que nous montre-t-il Quelque chose de tout à fait invraisemblable à cette époque, c'est que Tintin qui n'a connu que quelques aventures, Tintin qui est certes allé en Extrême-Orient, qui a voyagé en Amérique latine à la poursuite du fétiche à l'oreille cassée, eh bien Tintin est suffisamment célèbre pour qu'on donne de ses nouvelles quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas d'aventure. Le fameux reporter Tintin se repose actuellement à la campagne, le voici en promenade avec son inséparable Milou. Vous imaginez le niveau de célébrité qu'il faut. Et, et donc, euh, ce Tintin immobile, ce Tintin privé d'aventure, ce Tintin figé par la photographie qu'il a saisie, on ne sait comment, ce Tintin se réveille et entre dans la bande dessinée. Ce Tintin, ou plutôt ce Milou, va passer d'une case à l'autre par un bond. Et ce mouvement qui permet à l'histoire de se mettre en route, qui permet de ne pas être euh, comme le personnage de M. Pencil, qui tournait autour de son dessin et qui en était satisfait, qui le trouvait bien d'un côté comme de l'autre, eh bien ce Tintin ne se satisfait pas de la fixité, ne se satisfait pas de l'image unique, ce Tintin se lance dans une aventure qui, extrêmement vite, en une douzaine de cases, va nous amener à une situation dramatique. Voilà comment nous entrons dans une aventure. On se promène à la campagne, il ne se passe rien, on entend un avion, on s'en approche pour rendre service. Bonjour messieurs, puis-je vous être utile Un coup de feu. Voici Tintin inanimé, voici la double page de la semaine qui s'achève. Nous sommes là, dans la parfaite logique de ces enchaînements, la photographie pourrait conduire à la mort, en tout cas à la mort de la bande dessinée. Mais il n'empêche que le même Hergé, ce Hergé si soucieux de dynamisme, ce Hergé champion des enchaînements, va à plusieurs moments, dès le Lotus Bleu, au milieu des années 30, créer des cases à forte épaisseur temporelle, des cases sur lesquelles on s'arrête, des cases rêveuses. « Voilà la jonque qui revient », disent les trois personnages chinois au bord du rivage. Et la jonque met du temps à s'approcher. Ce temps est un temps suspendu, nous ne sommes pas ici dans le pur instant. Savourons un bol de soupe, un petit chapeau chinois dissimulant notre houppe, et voyons que ce temps, ce temps immobile, ce petit os que nous devinons dans la gueule de Milou, nous propose à l'intérieur du récit mouvementé du lotus bleu une pause, un moment qui vaut pour lui-même et une image à la composition parfaite que nous pourrions presque, si elle n'était prise dans la logique de la page, de la double page et du livre, considérer comme un petit tableau. C'est ce qui explique d'ailleurs que certaines de ces cases soient devenues plus tard des sérigraphies, des posters et des images isolées. Mais le temps de la case peut être aussi celui d'un instantané, mais un instantané étrange qu'aucun appareil photographique n'aurait pu saisir. La théière est en train de tomber, la table en train de se renverser. Tout éclate et en même temps ce moment comme celui des chutes dans Tintin et dans d'autres bandes dessinées, ce moment ne correspond à aucun instant réalistement crédible. Aucun photographe, fût-ce l'artigue qu'Hergé admirait tant, aucun photographe ne pourrait saisir aussi synthétiquement cet instant fugitif. A nouveau, un temps immobilisé, une densité de l'effort que nous voyons chez Tintin qui vient d'arracher de Chang à la rivière tumultueuse, à la crue, nous sentons dans cette image à la fois comme la nostalgie de la peinture d'un temps arrêté et comme le rappel de la bande dessinée par ces petits signes autour de Milou, cette eau qui dégouline, ces petites gouttes autour du visage de Tintin qui nous marquent que nous sommes bien dans une image qui est fragment d'un temps en train de se dérouler. Capacité chez Hergé, dès cette époque, comme chez Manu Larsenet, de construire une page aussi sur de la discontinuité. Tandis que Tintin essaie d'échapper aux pressions qui pèsent sur lui, aux menaces constantes dont il est victime, ici il est prisonnier, l'histoire se déroule, la guerre se déroule et progresse. Nous passons du champ de bataille à la tribune de la Société des Nations, aussi efficace alors que l'ONU aujourd'hui. Et une fois de plus, le Japon a rempli sa mission de gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient, tout cela se raconte à travers des images qui sont autant de fragments et qui pourtant réussissent fort bien, si isolées soient-elles, à nous raconter une histoire intelligible par les plus jeunes. Hergé, grammairien inlassable de la bande dessinée, et Hergé virtuose des enchaînements, est l'un des seuls à pouvoir construire une histoire sérieuse et mouvementée tout en ménageant des moments ou des cases infimes qui ne valent pas tant par elles-mêmes que par leur succession, par leur enchaînement, ces petites cases carrées de, du crabe aux pinces d'or qui vont lancer l'histoire. On est donc bien là au cœur de la narration, mais on ne résiste pas à l'idée que la bande dessinée peut être aussi ce mouvement de dynamisation, ce mouvement à l'opposé, je le redis, de, de, du, 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 du temps du photogramme ou de la photographie instantanée, poser des, des mouvements, poser des actions qui sont autant de petites synthèses, impossibles autrement que par le dessin. Séquence célébrissime qui nous montre, mieux que d'autres, encore mieux que d'autres, à quel point on passe d'une case à l'autre, même quand on est un petit bout de ce paradrap. C'est comme cela que le récit se construit, de gauche à droite, d'une ligne à l'autre, jusqu'à la chute, jusqu'au retour à l'expéditeur. Petit mouvement qu'aucun autre art, je crois, n'avait pu proposer. Parce que nous le savons, c'est moins chacune de ces images, même si elles sont toutes drôles et réussies quand nous les voyons sur grand écran et non pas dans l'espace minuscule, les miniatures de la page, aucune de ces images n'a la force que propose cet ensemble Inscrire du temps dans l'espace, je le disais l'autre fois, inscrire de l'instantané à l'intérieur d'un grand tableau d'allure breguelienne, on reconnaît ici le travail des studios Hergé, l'envie de créer de multiples scénettes, mais ce qui compte ici, c'est moins la vaste composition que l'idée que tous ces éléments sont suspendus dans un mouvement, un mouvement impossible, figé par le dessin et en même temps, qui nous conduit à parcourir l'image. Inscrire du temps dans la case jusqu'à la pousser à ses limites. Et dans cette séquence de Daredevil, écrite par Michael Bendis, on peut dire que le phylactère, les phylactères, leur succession Suppose un temps interne à chaque case extrêmement important. Et en regardant les commentaires de cette image et de quelques autres sur les forums, je voyais beaucoup de lecteurs mécontents, considérant qu'il ne s'agissait presque plus de bande dessinée, qu'il s'agissait d'un monologue, je ne sais pas, d'une séquence de, de stand-up. Ce n'est pas du tout. C'est une manière de se dire aussi qu'une conversation concentrée sur un seul visage ou une fragmentation des phylactères plutôt qu'un long texte peuvent proposer un temps interne à la case. Je me souviens, François Scoiton doit s'en souvenir aussi, que lorsque nous étions au Japon, il y a 20 ou 25 ans, chez un rédacteur en chef qui voulait faire dialoguer les comics, la bande dessinée européenne et les mangas, il nous disait « Le problème chez vous, ce qui résisterait chez les Japonais, et bien plus ici dans le travail de Derdeville. Euh, c'est qu'on ne peut pas photographier en un même instant un phylactère très court et un visage. On ne peut pas prendre juste cette instantanéité. Mais pourquoi l'instantanéité serait-elle le seul mode d'existence de la case en bande dessinée Pourquoi n'y aurait-il pas un temps interne et Je me souviens par exemple qu'il nous reprochait d'avoir un personnage qui parlait une, une, un phylactère dans le haut de l'image et puis un autre phylactère beaucoup plus bas alors qu'à d'autres moments un phylactère mordait sur un autre. C'était le temps qui était passé. C'était le temps de l'image, le temps entre la question et la réponse, le temps de l'hésitation, le temps du mouvement. Dans d'autres expériences, ici, Podom du regretté Hubert et du dessinateur Zenzyme, une tentative qui me laisse un petit peu perplexe, mais qui est intéressante en tant que tentative de faire exister plusieurs moments d'une action au sein d'une même case. C'est-à-dire, au fond, de créer un effet de case virtuelle à l'intérieur de la case. C'est marqué dans la première image, c'est plus marqué encore dans la deuxième, sur la droite. C'est un jeu, c'est une possibilité, pourquoi pas. Personnellement, je crois quand même assez fortement à l'aptitude de la bande dessinée à dérouler séquentiellement euh, ces possibilités. De la même façon, euh, ceux qui se souviennent de la belle série de François Bourgeon, Les Passagers du Vent, au tournant des années 70 et 80, se souviennent certainement, mais on en trouve d'autres exemples, par exemple dans « Buddy Longway » de De Rib, d'incrustation, d'inclusion de cases à l'intérieur de la case, d'une sorte de focalisation sur des instants. Ce sont des procédés qui tentent de transgresser un peu la linéarité de la lecture de la bande dessinée, dont on a le sentiment que peut-être les auteurs d'aujourd'hui y ont moins recours, mais qui ont représenté aussi cette envie de travailler la simultanéité en même temps que la continuité. Bien sûr, dans les mangas, et j'en montre trop peu d'exemples aujourd'hui, le travail de la fragmentation, c'est surtout l'aptitude à faire fonctionner l'instant, notamment dans cette remarquable série de Matsuboto qui s'appelle Ping Pong. Fragmenter, fragmenter jusqu'à atteindre l'instant même tout en sachant que la bande dessinée, jamais, ne parviendra à fixer, purement et simplement, l'instant. Alors, qu'elle fixe admirablement, dans les histoires de Taniguchi et de quelques autres, qu'elle fixe admirablement un temps qui s'écoule, presque immobile, un temps que nous aurions du mal à mesurer, un temps dont nous ne savons pas exactement quel il est pour chacune des cases, mais dont nous sentons dans la page que c'est un temps long. La page de bande dessinée peut donc Accueillir quelques secondes ou un temps indéfini. Exemple aussi chez Chris Ware qui en fournit tant et tant sur l'usage de la case dans Building Stories, de, cette, de ce moment, de ce, jour, ce moment d'une journée, ce petit matin, cette ouverture d'un magasin, autant de minuscules cases, autant de cases, fragments dont aucune ne fait sens. Tout à fait, et dont l'ensemble propose une composition d'une grande subtilité et d'une grande force d'évocation. Lorsque Chris Ware réalise une couverture isolée, pour le New Yorker comme il le fait souvent, il procède tout à l'envers et revient à une logique qui n'est pas si loin de celle de Sampé. Il est l'un des seuls peut-être aujourd'hui à être capable de proposer ces deux écritures, celle de l'infinie fragmentation vers laquelle peut tendre la bande dessinée, et celle de la composition synthétique, à scruter longuement, découvrant les enfants enterrés par la peur derrière leur institutrice, dans cette période, hélas, trop régulière et fréquente, d'attaques dans les écoles que Chris Ware a ici métaphorisées. Arrêt sur image. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps, parce que je crois que je suis déjà un peu en débordement des temps. Il y a beaucoup d'années, un ami, grand critique, critique d'art et spécialiste de bande dessinée, Pierre Sterckx, avait proposé dans les cahiers de la bande dessinée une rubrique intitulée « Les cases mémorables ». Et cette idée, à l'époque, m'avait plutôt gêné. Et j'avais même écrit un peu en réaction contre cette idée, à laquelle je suis revenu un petit peu. La case mémorable, c'est cette case qui n'appartient pas seulement à la logique structurale que j'ai décrite jusqu'ici, mais qui d'une certaine façon attire notre œil, s'isole, cette case qui nous reste dans la tête, cette case qui vaudrait presque par elle-même, même si chez les plus grands, les plus grands comme Milton Caniff ou Alex Raymond, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples, ces cases fonctionnent fondamentalement à l'intérieur de la case. Cette page magnifique de Terry et les Pirates nous frappe d'abord par sa grande complexité, les jeux de zones très sombres, comme en bas la dernière case, et de zones assez claires, comme dans la case de titre, les quelques images sans décor et sans fond derrière les personnages. Mais ce qui est extrêmement frappant, lorsqu'on isole deux des cases de cette page, comme je m'apprête à le faire ici, c'est la beauté individuelle et singulière. Et c'est quelque chose qu'une lecture réductrice, donc une lecture privilégiant la continuité, pourrait avoir tendance à minimiser. On pourrait avoir tendance à penser que, au fond, Thierry et les Pirates, bande d'aventure, nous conduit avant tout par son efficacité d'épisode en épisode. Or ici, par ce jeu très extraordinaire d'avant-plan et d'arrière-plan, cet avant-plan net, si puissant, qui inspirera des cinéastes comme Orson Welles ou Raoul Ruiz beaucoup plus tard, qui s'intéresseront à ces mécanismes que Milton Canif réussit, nous voyons bien qu'il y a aussi une individualité de la case qu'il convient de ne pas minimiser si on veut la considérer comme un art. Un strip, ici un strip extrêmement dépouillé où Canif a l'intelligence de se passer totalement de décor. Oui, bien sûr, l'enchaînement est remarquable, la séquence vaut par cet effet de continuité, mais chacune de ces cases, on a envie de l'isoler, comme celle-ci, véritable petit tableau, et pourtant de quelques centimètres carrés, dans des strips qui paraissaient de manière minuscule dans les journaux, et sur lesquels, peut-être, on ne pouvait pas s'arrêter. Dans la série tardive d'Alex Raymond, Rip Kirby, nous allons avoir aussi de ces images, de ces images qu'on a envie de Prélever à d'arracher à la bande dessinée, tant elles ont leur propre force, leur propre dynamisme, leur propre équilibre graphique. Ces cases d'ailleurs souvent porteuses d'une signature, comme si le dessinateur à cet instant voulait se détacher de la folie du récit. Mais ces cases, nous les retrouvons dans des bandes dessinées plus récentes, des moments d'arrêt des moments d'immobilisation du temps, des moments presque picturaux, où l'action est suspendue, ici chez Loustal et Paringo. là chez Bilal, dans une attitude assez comparable, ici dans ce très bel album Tokyo Kaido de Mina, Minetaro Mochizuki. On croit parfois que le manga est tout entier porté par la précipitation et le mouvement, il peut l'être aussi par la suspension, le temps du regard, le temps de la rêverie, c'est un autre temps de la case avec lequel la bande dessinée peut jouer parfaitement. Entre les cases, on dit parfois, certains le croient encore, qu'Audeco aurait inventé la bande dessinée. On sait que c'est plutôt top faire, même s'il n'y a pas de moment clé d'invention, mais quand nous voyons cette image de Rabier de 1894, donc avant la date officielle, on peut dire que le langage de la séquence de l'espace intericonique, euh, de la maîtrise d'une continuité narrative est parfaitement au point. Et vous voyez que ce blanc, ce blanc entre les cases, des cases de même forme et de même format, euh, ce blanc qu'on appelle parfois gouttière, est déjà tout à fait en place. Il est là dans la bande dessinée classique et par exemple dans la série Les Schtroupf qui parvient surtout dans cet épisode de la flûte à six schtroupf à faire coexistaient des personnages de tailles différentes et de mondes différents à l'intérieur des petites vignettes. Les cases sont des petits mondes, des petits mondes sur lesquels on s'arrête, mais le blanc intericonique, l'écriture est là, la même que chez Rabier, le code a été repris. Parfois, comme chez Bretéché, on revient au système topférien, un simple trait, une simple barre. Il y aurait bien des choses à dire sur une image comme celle-là, je ne le fais pas ici, je suis vraiment juste dans l'entre les cases. Ce qui se passe, comment au fond marquer cette séparation sans être tenu d'obéir à un seul et même principe. Dans Très de Cray et d'autres de ses histoires, le dessinateur espagnol Miguel Ángel Prado veut mettre en couleur, harmoniser avec le reste de la page, l'espace intericonique. Il réduit de même le blanc des phylactères, comme si c'était des des gènes, comme si ça empêchait l'unité chromatique. Pourquoi pas C'est une écriture, comme celle de Nibajram, Bajram qui, dans la continuité de certains comics, préfère le noir, le noir intericonique au blanc intericonique. Profondément, cela ne change rien. Ce n'est pas fondamental, c'est des choix stylistiques, c'est l'envie d'affirmer les séparations entre les cases, tout en les intégrant plastiquement à l'univers. Kantakama l'a fait elle aussi dans une de ces très belles histoires, le dernier envol du papillon. Voilà, c'est du noir car on a l'impression que le blanc émergerait trop, sortirait trop. D'autres auteurs jouent merveilleusement du blanc. Et de plus en plus d'auteurs et surtout d'autrices, c'est étonnant, se passent de l'espace de démarcation entre deux images, ils se disent qu'on peut glisser, que l'œil peut glisser, que les séparations sont là, même si certains objets, certains éléments de la case, nous semblent pouvoir appartenir à une des images ou à l'autre, sans que la fluidité narrative en soit altérée. Il est vrai que chez Anna Sommer, dans cette histoire, les éléments sont réduits au minimum. Oui, la bande dessinée et le roman graphique euh, se font parfois dansant, et quand on danse, les frontières entre les cases ont tendance à s'abolir. C'était le cas chez Catel et Boquet, c'est le cas chez Chloé Cruchaudet dans Mauvais Genre, c'est le cas plus récemment chez Moran Mazar dans Tans. Fluidité narrative parfaite, simplicité, mouvement global à l'intérieur de la page, mais on est bel et bien dans une écriture de la case, il n'y a pas de doute, il y a dans cette page neuf cases, neuf cases virtuelles. Et ce n'est pas seulement quand on danse, cela peut être aussi quand on parle de choses graves comme chez Blain et Jean Covici, dans Le Monde Sans Fin, on raconte, on explique, on commente, on ironise. Et il n'est pas nécessaire de séparer de manière étanche les cases. L'écriture de la case a survécu à ces séparations que nous avions longtemps crues indispensables. Il me reste trois ou quatre minutes pour conclure sur un album remarquable, ce sera le petit focus du jour, 676 apparitions de Kilofer, paru il y a 20 ans aux éditions L'Association. Cet album remarquable à bien des titres était né d'une commande, Kilofer devait aller au Canada, à Montréal et proposer un récit autour de son voyage. Et il le démarre je n'ose pas dire de manière sage, mais en tout cas en épousant une écriture qui est celle de la case et du découpage classique que Franquin disait en gaufrier. Très vite, dès les premières pages, la structure se défait, le texte envahit et s'il reste un certain nombre de structures géométriques, d'ailleurs plutôt reposant sur des diagonales, dans cette planche, la case, la division stricte en cases, est abolie. Tout se mêle, tout se mélange, tandis que l'univers se peuple. Le personnage est déboussolé, pense à ce qu'il a laissé à Paris, le désordre, la saleté, tout ce qui va envahir son appartement pendant son moment d'absence. Mais bientôt, ce ne sont plus seulement d'autres personnages, d'autres rencontres qui s'imposent, ce sont des doubles de Kilofer et plus ces doubles vont proliférer plus ces doubles vont s'imposer dans la page laissant Kilofer seul avec lui-même seul avec ses autres moi bien dissipé de plus en plus déchaînés. plus le rapport à la case se défait plus la case se construit sur autre chose il est vrai que c'est toujours le même personnage et donc il est plus difficile de mesurer exactement les frontières. Mais en même temps, à l'intérieur de ce qui pourrait conduire à la confusion la plus grande et à l'illisibilité, continue à se construire un système narratif. Alors, je vous laisse découvrir le jour venu ce grand album de Kilofer, assez chaud puisqu'il se termine en une partousse généralisée de Kilofer avec ses doubles. Une aventure qui va aller bien au-delà de la case et nous montrer en même temps comment cette structure acquise de l'image fragmentaire, de l'image chénon, continue à porter une narration qui finira par se rassembler et se refermer sur une écriture séquentielle. Vous l'avez compris, il n'y a pas pour la bande dessinée une seule façon de jouer avec la case, mais il y a cette invention fondamentale, née avec Topfer, développée par tant d'autres et qui vient tracer une ligne de frontière entre la longue tradition de l'image unique et autosuffisante et cet extraordinaire dynamisme encore en cours que la bande dessinée développe génération après génération, auteur après auteur, autrice après autrice. Merci.